0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, este es su amigo El Tigrillo, que les dice? Hello, baby. Este es su espacio, este es su espacio, Cuarto Gol Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. El día de hoy estoy muy, muy contento, muy emocionado, muy nervioso. Tengo invitado, un mega invitado, super hiper, ultra, mega invitado, el Coach Rosado.
1: Eh, si ustedes lo conocerán. Coach, ¿Cómo está? No, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación aquí para hablar de los Dolphins. Ya, ya se acerca la temporada, eh, ya, ya poco a poco, ahí va. Menos de un mes ya para que inicie los Training Camps. Menos de un mes para que inicien los training camps y hay eh, hemos
0: platicado en esta semana en este podcast justamente que hay muchísimas dudas alrededor de la NFL no solamente en los Dolphins alrededor de la NFL hay muchas dudas que justamente seguramente se van a responder llegando por lo menos los training camps y la temporada regular no que si Zach Wilson que si este Trevor Lawrence no y Miami no se queda atrás hay muchísimas dudas alrededor
1: de Miami coach. Sí, claro, y más a ver qué va a pasar con Tua Taco Bailoa, que ya ahora sí va a ser el titular, indiscutible. Este, este año va a tener pretemporada, ya conoce el esquema ofensivo, aunque cambiaron al coronador ofensivo. Sin embargo, bueno, ya se adaptó a la NFL, ya jugó partidos. Eh, no lo arriesgaron el año pasado para eh, no comprometerlo tanto con pases interceptados, con pases largos. Pero este año, bueno, creo que puede ser interesante y... Vamos a ver qué tal tú, ¿no? lo demostró en la Universidad de Alabama, sabemos de la calidad del brazo que tiene, de la movilidad dentro de la bolsa de protección, que es un cueva que distribuye muy bien el balón, pero ahora lo tiene que demostrar en la NFL. No solamente con pases cortos, porque el año pasado tuvo buena eficiencia, pero pases largos, pases de más de 10, 15 yardas y le trajeron armas, le trajeron receptores veloces
0: exactamente coach justamente ese es el punto que vamos a tocar este eh, 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 próximamente es eso, el año pasado tenía a puro receptor, perdónenme la expresión, pata de perro que se le olvidaban que tenían pulgares opuestos, verdad. saludos a Jaquim Grant donde quiera que esté este, y también obviamente receptores como de medio pelo como Mac Hollins por ejemplo, ya le trajeron armas ¿qué piensa de las nuevas armas que le trajeron a Tua, este coach?
1: Bueno, primero trajeron a Will Fuller que a, a mí me da la atención porque es un receptor que desbalancea las defensivas por la velocidad que tiene vertical, que es un receptor que puede ir en trayectoria de poste, en trayectoria de recto, por la velocidad que tiene y, y que obliga a utilizar luego dos jugadores para cubrirlo. Pero mi duda es el tema de la durabilidad. Will Fuller te puede eh, hacer un partido, lograr tres anotaciones y al siguiente partido se lastimó. Un hamstring cualquier otra cosa y pierde dos encuentros entonces hay que ver la durabilidad de Will Fuller es un jugador que desbalancea las defensivas como te lo digo no, no, no habían tenido ese receptor vertical que pudiera pudiera ir profundo pudiera rebasar rápidamente a los corners como receptor lo que te, te dicen es tú tienes que alcanzar el corner y de ahí cuando tú estás parejo, tú ya lo rebasas. Y Will Fuller tiene esa rapidez para alcanzarlo en muy poco tiempo. Y eso complica, eso coloca en estrés al profundo. Lo que obliga a jalar un safety para hacerle doble cobertura. Entonces, estás jalando a dos hombres. Will Fuller lo tiene, tiene esas cualidades, pero el tema es la, la durabilidad. Y Jalen Waddell, bueno, es me gustó mucho, me gusta mucho, a pesar de que muchos querían a bond Smith y se preguntaban que por qué no habían escogido a bond Smith, si era también amigo de Tua que habían jugado juntos también en Alabama pero al final Jalen Waddle también es un receptor que te da profundidad, que puede ir vertical, pero también le puedes dar el balón en espacio y te puede hacer jugadas grandes es un jugador también que puede jugar equipos especiales, lo vimos en Alabama varios regresos de anotación, kickoff despeje, entonces es versátil Tienes velocidad y tienes un jugador que, te, que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones Y es hoy en día el fútbol americano como ha cambiado Que buscas ese tipo de jugadores playmakers Que los utilicen en diferentes alineaciones Así que empezando por Will Fuller Por la velocidad que tiene vertical Y teniendo a Jelan Guado Los colocas de lado contra uno de un lado y otro del otro Es muy complicado detenerlos Porque aquí le vas a hacer doble equipo Le hace el balón a Guado y en cualquier momento rompe una tacleada y adiós le haces doble equipo, evitas y, y provocas que el juego sea delante de ti para quererlo taclear, dejas uno contra uno a Will Fuller y te va a atacar profundo. Entonces, eso es lo interesante de Miami, de esta ofensiva. Sí, eh,
0: justamente me da, me da mucho gusto, me da mucho ánimo saber que lo que se ha dicho aquí, viene el coach y lo reafirma. Versatilidad es la palabra que hemos utilizado justamente con este eh, Will Fuller. Hemos utilizado la palabra velocidad. El año eh, cuando empezaba el draft me preguntaban, Tigrillo, ¿a quién van a, este, a escoger los, este, los, los Dolphins? Yo decía a Jalen Waddle. Pero está John R. Chase, pero está Cow Pitts, Jalen Waddle. Jalen Waddle es versátil, es muy veloz, es lo que necesitaba tú, Esa comunicación, esa química. Jalen Waddle es el que más encajaba en este sistema, Coach.
1: Sí, y, y además. Eh... Pues no lo tenía, ¿no? Y tiene receptores con diferentes características. Sí, es un Devante de Parker que realmente a mí se me hace uno de los receptores con grandes cualidades en la NFL. Pero tampoco ha explotado. Es un receptor que corre muy buenas rutas, que mide un 88 me parece... Que, se mueve, ...que es fluido en sus movimientos... ...que te puede correr todo el árbol de trayectorias... ...como puede ir profundo... ...como te puede correr trayectorias de escuadra adentro... ...como te puede, puede correr un slant y lo puede convertir en... ...un pase de 6 yardas... ...se lo puede convertir en 20, 25 yardas... O hasta se puede escapar... ...entonces tienes diferentes jugadores... ...con, con características eh, diferentes... ...un Jaquim Green... ...un Jaquim... ...Es este... ...Jaquim... ...Grant... ...Grant... Eh, ...que a mí me gusta mucho... También es un receptor bajito, pero no es un receptor número uno. No habían tenido un receptor número uno y Davante Parker no se había puesto esa camiseta de ser el receptor número uno por el tema de la durabilidad, por el tema también de las lesiones. Ahora ya lo ponen a competir. Ahora creo que también la competencia va a ayudar mucho. Y trayendo esa clase de, de jugadores, trayendo esa ofensiva explosiva que puede ser Miami, que el año pasado no pudo ser tan explosiva, le das totalmente otra dimensión y teniendo obviamente actúa ya con su segundo año de experiencia ya teniendo pretemporada, porque el año pasado venía de una lesión de Alabama no hubo pretemporada por el tema de la, de, del COVID, estuvo en la banca los primeros partidos, pero es muy difícil empezarte a adaptar y la única forma de adquirir la experiencia estando dentro del terreno de juego lo aventaron, pero lo aventaron sin quererlo arriesgar, sin querer ponerle un esquema ofensivo complicado y... Lo vimos el año pasado, casi la mayoría de los pases fueron cortitos, fueron de 5 yardas, sin presionar lo que tuviera que ir lejos también en el tema de las lecturas. Pero este año va a ser muy interesante cómo se pueda desarrollar TUA después de ya haber estado un año en la NFL y creo que puede tener una gran campaña y puede cambiar también ¿no? a esta ofensiva con esas armas que tiene. Sí, tocó puntos muy importantes,
0: coach. Este, Jaquim Grant, es, yo también lo he defendido muchísimo, llega al punto que es indefendible por esos drops que ha tenido, pases que Tua, como bien dice, no había tenido, se los manda largos de más de 30 yardas a Jaquim Grant y Jaquim Grant, que hace todo el trabajo bien, tiene una velocidad maravillosa, está chaparrito, más difícil de taclear, pero cuando le llega el balón a las manos, no sé si deja de verlo, no, no, no sé, tira la pelota y ahí el esfuerzo queda en la basura, ¿no? Okay. Es eh, Ahora, por ejemplo, menciona eh, el trabajo de Tua Yo le quiero hacer una pregunta también para muchos aficionados ¿Por qué Tua no brilla tanto además de la lesión? ¿Por qué Tua no brilla tanto y vemos a corebacks jóvenes como Burrow y como Justin Herbert Que sí en su primer año lograron dar esa explosión?
1: Yo creo que no lo quisieron arriesgar tanto Si tú ves el esquema ofensivo cuando entraba Miami, cuando entraba Tua eran puros pases cortos a la zona intermedia, pases de menos de 10 yardas. Y, y, y pocas veces buscaba sus receptores en la zona profunda. Yo, y cuando entró cuando entraba Fitzpatrick y cuando entró contra los Raiders, de repente ¡pum! ¡vámonos! Y empezó a cambiar el sistema ofensivo con pases más largos, pases de 15, 20 yardas. No quiere decir que Tua no, este, no, no lo ponían a lanzar... En todas las ocasiones, sí, en algunas ocasiones, pero en la mayoría lo trataban de reservar por el esquema ofensivo, por la manera de leer, no complicarle, hacerle simple el plan ofensivo y de repente, bueno, ir al check down, tirar pases este, de ritmo, unos tres pasos y me deshago del balón, con lecturas fáciles, para no complicarlo después de que no votó este pretemporada y además sabiendo que venía de una lesión, qué tan... Físicamente a lo mejor sí estaba ya recuperado, sí, pero qué tanta confianza tenía, porque cuando tú vienes de una lesión lo más importante es regresar a la confianza. Tú te pueden decir los doctores, estás al 100%, estás listo, pero una lesión de de ese tamaño, de repente dices, ahorita me van a pegar a ver qué va a pasar, mi cadera, cómo se va, cómo va a reaccionar, pero lo traes en la mente, y entonces creo que eso también lo tenía que sobrepasar y por eso tampoco lo, lo, lo quisieron arriesgar tanto el Miami, fue de los corebacks que menos yardas también produjo en tercera oportunidad creo que a, abajo de 5 yardas por pase, los que tuvo en tercera oportunidad, y eso habla bueno del mismo esquema ofensivo que tuvo
0: Sí, exactamente. También lo hemos visto aquí, analizamos en, en algún punto el partido de Raiders y exactamente, eran tal vez las mismas jugadas, pero como bien menciona Coach, el la dinámica entre Fitzpatrick, eh, que por cierto aquí lo tengo atrás este, en mi póster, ¿verdad? Este, el de Fitzpatrick y tú exactamente era completamente distinto. Fitzpatrick se dejaba golpear, alargaba la jugada, tenía esos dos segunditos de más para poder ver abierto a Mike sick y a Devante Parker, a... Y tú exactamente, en esa prudencia, en ese cuidado de cuidar de la lesión, cuidar el lo mental, cuidar de las lecturas, exactamente, no jugó como lo vimos en Alabama, ¿no, coach? Sí. Este Jugó muchísimo más conservador, en Alabama largaba las jugadas, se dejaba golpear, retenía mucho la pelota y en Miami ya no vimos eso.
1: Sí, no, 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 no y, bueno, y bueno, es parte del esquema ofensivo. Tua al final es un coreback de bolsa de protección, es un coreback que se mueve muy bien, que tiene muy buenos pies, que tiene muy buena awareness, que quiere decir que siente cuando viene la presión y con esos dos pasos hacia adelante evita la, la captura y es un distribuidor del balón, es un coreback que lo pones en ritmo y le, le dices, ¿sabes qué? Vas a lanzar tres pasos, ok… Ya escojo a mi receptor, 1, 2, 3, pum, me deshago el balón. Cinco pasos, escojo, veo la cobertura y ya sé con quién voy a ir. Es ese tipo de corebacks y que maneja también muy bien jugadas de, de engaño, como es el play-action, maneja muy bien el RPO, que también lo manejaron en Alabama. Entonces, es un coreback más para mantenerlo dentro de la bolsa de protección, pero también le tienes que dar las armas y tiene que tener la confianza de la protección de la línea ofensiva para mantenerse tranquilo dentro de la bolsa de protección y poder hacer jugadas grandes. Sabemos del brazo que tiene. Eh, que comentaba su papá que cuando, cuando lo draftearon, la velocidad dice, vean a Tua, o sea, cuando se deshace el balón, cómo va perfecto, la espiral es perfecta, ¡Zum! es muy difícil, y más para un coreback zurdo, entonces creo que, Características, cualidades, atributos atléticos los, los tiene, solamente es cuestión de adaptarse a la NFL y estar en el sistema ofensivo correcto.
0: Y bueno, aquí eh, tuvimos hace unos días también aquí a este, a, a, al que Juan Jiménez, ¿no? le manda saludos por cierto. este Y nos comentaba por ejemplo un poco lo que acaba este, de comentar, coach, este, el sistema. Eh, en este sentido, eh, sobre Brian Flores, coach, ¿qué, qué, ¿qué opinión nos tiene? ¿Estuvo bien haberlo metido a mitad temporada? ¿Estuvo bien hacer el cambio con Fitzpatrick? ¿Lo hubiera guardado un año a TUA? ¿Qué hubiera hecho usted, coach?
1: Mira, yo me he mantenido con Fitzpatrick, aunque dijeron, bueno, ya lo drafteamos, es el coreback del futuro. Y qué mejor que estar en temporada para que él empiece a agarrar ritmo y todo. Sin embargo, bueno, Miami era contendiente en esa ocasión cuando fue contra Denver, ¿no? Cuando ya lo meten a, a Tua y... De, y, y, este, y bueno, fue una decisión que yo creo que ellos ya habían planeado al principio de la temporada. Ellos ya habían dicho, ¿sabes qué? Lo vamos a meter a tal, eh, en tal semana. Y vaya como vaya el equipo, vamos sobre eso. Fue sorprendente porque en esos momentos Ryan Fitzpatrick estaba jugando bien, había tenido una buena temporada, se había ganado el equipo, había tenido liderazgo y de repente, ¡pum!, vámonos para la banca. Entonces, y, y un equipo contendiente, o sea, puedes decir, voy a meter a mi coreback, a mi coreback novato, pero ya mi equipo ya no tiene aspiraciones para llegar a postemporada. En esos momentos, Miami estaba muy fuerte, estaba peleando también ahí la división, quería meterse eh, en, en playoffs como comodín y sin embargo, bueno, vino esta, este cambio y, y, y al final no sé cómo lo, lo encaró este Brian Flores con el equipo porque al tener a, a Ryan Fitzpatrick y de repente dices todo el equipo tiene la confianza de él y de repente me cambias al coreback me, vas con el novato a pesar de que haya sido primera selección y, y, y bueno, si sí hay así una desestabilización en el equipo que pudo haber afectado, no sé hasta dónde, no sé si también Brian Flores también habló con el equipo, saben que es así la cosa, pero bueno, al final es un negocio y creo que ellos tenían un plan y decir, ¿sabes qué? En la semana tal lo vamos a meter, pase lo que pase. Creo que por ahí se enfocó más este Brian Flores.
0: Claro, 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 claro. este Mencionaba también un, hace unos minutos la cuestión sobre la línea ofensiva el año pasado eh, nunca, se había, nunca había pasado en la NFL que un equipo metiera a tres lineeros ofensivos novatos Ajá. ¿no? este año esos tres entran a su segundo año, llega el centro Mats Kura, que era del Ravens y eh, muy probablemente eh, entre el novato primer año, este Liam Eichenberg de Notre Dame eh, ¿Cómo ve esta línea ofensiva para el próximo año y túa Porque también es zurdo y el
1: lado Ajá. ciego cambia cambia ahora a tu tackle del lado derecho, es el que te protege tu lado ciego este y además tienes a Austin Jackson ¿no? que el año pasado fue primera selección como tackle del lado izquierdo, que lo hizo bien creo que la línea estuvo batallando pero los novatos hicieron un buen trabajo, Hunt me parece también hizo un muy buen trabajo que quizás no se esperaba tanto de él pero realmente se ganó la titularidad, estuvo desde el principio con el equipo en esta línea ofensiva y, y bueno, es, eh, creo que este año va a ayudar mucho, ¿no? lo que hizo el año pasado, ya en su segundo año ya entendiendo las tendencias, ya entendiendo, anticipándose a lo que va a ser la defensiva, los movimientos que puede hacer la línea, los disparos y todo eso. Es una línea joven, pero aquí la clave va a ser la comunicación que tenga Tua con ellos al final es muy importante y es un trabajo en equipo el centro el centro que es el coreback de la línea ofensiva Mats Kura, un veterano llega de los Ravens, va a ser muy importante cómo agrupe muy bien a esa unidad y también la comunicación que haya con Tua, porque muchas veces el centro manda el bloqueo eh, hay, tiene que haber muy buena comunicación entre el centro y coreback para los bloqueos, para cambiarlo. de repente viene un disparo, voy a cambiar a, a la línea para evitar que haya un hot y entonces protejo, me protejo y dejo que se desarrolle la jugada sin tener que deshacerme rápidamente el balón. Entonces todo ese tipo de detalles es muy importante que los aprenda Tua ya en su segundo año. Y la comunicación que tenga con el centro va a ser fundamental. Y, y, este, y con una línea joven creo que atléticamente en cuestión de atributos atléticos creo que están listos. Ahí la clave va a ser el cocheo cómo los preparen y el entendimiento del esquema ofensivo. Porque también cambian de coordinador ofensivo ya no está Sean Gailey.
0: No, ya no. Este, de hecho, en teoría, ah. ellos este, apuestan por la por la constancia, ¿no? Y en lugar de traer a alguien externo, se quedan con alguien interno, pero son dos. El son dos,
1: ¿no? El terrestre y el aéreo. Entonces, Exacto. también eso, la comunicación, Brian Flores al final... Eh, cual, cual, cuando tú eres un head coach más defensivo que ha, ha sido coordinador defensivo estuvo con los patriotas más a la defensiva como con los linebackers eh, no, no te involucras tanto no quiero decir que no te involucres de, en su totalidad a la ofensiva pero dejas que tus coordinadores manejen y tienes que tener una cabeza ahí. aquí con dos cabezas hay que ver cómo maneja también el equipo de, de, de Miami esa situación porque Brian Flores al final no está tan atento de la, de la ofensiva, no del todo, o sea, claro, sabe el plan de juego, sabe las jugadas ofensivas, sabe todo, pero no se involucra tanto, se involucra más, él al final se va a involucrar más a la defensiva y enfocarse en su esquema defensivo y eh, eh, ayudarle más al coordinador defensivo pero él es una mente defensiva entonces eso también puede puede complicar, hay, hay equipos como los Rams que tuvieron también dos coordinadores el, el aéreo y el terrestre pero Sean McVay es una mente ofensiva, entonces eso cambia totalmente porque él se involucra más a la a la ofensiva Aquí hay que ver cómo Brian Flores va, va a estar involucrado y cómo va a delegar esas responsabilidades con dos coordinadores, que no es nada fácil. Al final necesitas, siempre, siempre necesitas uno que sea la cabeza y, y de ahí partir todo, ¿no? Con dos, luego hay diferencias de opiniones y luego un, eh, lo, en partidos complicados, en partidos donde las cosas no empiecen a salir, entonces vienen ahí... Eh, las discusiones y que, que por qué no sale esto, manda esto y todo, entonces también genera confusión con los jugadores y entonces, por eso creo que el tema de tener dos coordinadores no es nada fácil y más cuando tu head coach es mente defensiva Sí,
0: justamente hace ya cuando se anunció, se especulaba lo de los dos este, coordinadores ofensivos eh, hicieron entrevistas a varios eh, coaches de eh, colegial y de profesional que habían este, eh, trabajado en ese sistema y todos coincidieron exactamente en que la clave es la comunicación, la comunicación es indispensable y efectivamente que uno tome las decisiones este en cuanto a comunicación del centro y el coreback, justamente en una entrevista, Matt Scura decía que él era amigo de Lamar Jackson y que eso le había facilitado muchísimo el desempeño en el campo, ¿no? Este, justamente esa comunicación, como bien nos dice, coach. Este, ahora otra cosa, eh, hablando ya sobre este la ofensiva, de, en una entrevista lo encararon a Brian Flores y él decía: Yo soy un head coach y no digan que yo soy defensivo porque yo soy un head coach tengo que
1: ver ofensiva defensiva y equipos especiales no muy por ahí muy claro, serio no sí. sí siempre lo ve o sea el head coach ve todo y sí, sabe los planes de juego y él antes del partido bueno durante la semana cuando hacen el plan de juego y al final cuando ya es el sábado y al final ya borran las jugadas que no salieron durante la semana y todo él, él lo tiene y él sabe él sabe que qué es lo que se va a mandar durante el partido, en las situaciones, fútbol americano situacional y todo. Pero al final su mente es defensiva. Uh -huh. O sea, él, él es más una mente defensiva y siempre se va a recargar más a la defensa. Los coaches defensivos se van a involucrar un poquito más. Y te cuento una historia. Cuando yo estaba en, me tocó estar en el training camp de los Jets, Terminamos, teníamos a Herman Edwards. Eh, Paul Hackett era el coordinador ofensivo. Viene de esa West Coast offense de Will Walsh y todo. Y, y casi no se involucraba en la ofensiva no quiere decir que no estuviera al pendiente y que no supiera las jugadas de la ofensiva y lo que se iba a mandar y el plan de juego, no, pero al final él dejaba que Paul Hackett mandara las jugadas, dejaba que él tomara las decisiones a la ofensiva y él se involucraba un poquito más a la defensiva y lo veías y como jugador te das cuenta, sabes qué? jugó de profundo, él es una mente defensiva y vas viendo cómo se involucra un poquito más en la defensiva con las decisiones que vaya ...tomando el coordinador defensivo... ...al final creo que eso es lo que... ...lo, lo que puede suceder en, en Miami... ...y por eso es importante... ...tener solamente un coordinador... ...o alguien que le dé la responsabilidad... ...de que vaya a ser el que tome las decisiones... ...importantes... ...cuando es el fútbol americano situacional... ...cuando es una tercera y una... ...cuando es una cuarta y dos... Mm. ...ok, nos los vamos a jugar... ...ok, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Lo va a tomar? ¿Cuál de los dos coordinadores? Si voy con el terrestre... ...si voy con el aéreo... ...si voy a lanzar el balón... ...qué voy a hacer... ...entonces es muy importante que la comunicación sea del head coach y que le, de esos dos coordinadores ofensivos le dé la batuta a solamente uno para que él tenga la comunicación directa durante el partido con Brian Flores, porque Brian Flores no va a tomar la decisión, oye, manda esta jugada a lo mejor te puede decir en una o dos ocasiones, oye ¿qué te parece esta jugada? si, si funciona pero, mucho, pero pocas veces el head coach se dice, manda esta jugada ahorita, no le, le delega la responsabilidad a los coordinadores, a diferencia de la defensiva, sí, ¿sabes qué? Ahorita vamos a disparar, ok, me lo dijo Brian Flores porque es mente defensiva. ¿no? Entonces esas esa son algunas cosas que muchas veces no se ven en la televisión, no se ven durante el juego, pero sí se involucran en, en, en los partidos y va a ser muy importante esa comunicación dentro del staff de coacheo para que el equipo pueda tener una temporada exitosa y pueda estar en postemporada
0: claro, 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 eh, muchas cosas que están tras bambalinas, que no enfoca la cámara ¿no? un head coach tiene que estar al pendiente ofensiva, defensiva, equipos especiales y además
1: la moral del equipo y las cuestiones del y campo, y la situación y en qué estás, si tercer y corto cuarta y corto, no las vamos a jugar ya estoy pensando si sí me la juego, voy a patear largo, voy a tratar de encajonar, entonces hay diferentes situaciones que es donde el head coach al final el head coach es el que Administra el partido, ¿no? El que toma las decisiones en momentos importantes de, de, de jugártela en cuarta, de patear, de encajonar, de cómo va a ser tu kickoff. Oye, ¿sabes qué? Te recomiendo, mira, ¿sabes qué? Patearle la esquina porque no la están regresando. ¿no? Llevan dos regresos a la yarda 30. Entonces, trata de esquinarla o trata de meterla en la anotación y que ya no regresen ni el touchback, ¿no? Entonces, ese tipo de, de decisiones. Son cuestiones del head coach Que tiene que estar al pendiente de Todo lo que pasa durante el partido Claro,
0: sí, sí, sí sí Y bueno, hablando ahorita justamente El coach Rosado ya ha participado en, en NFL Europa, en NFL con los Jets Digo, es buenísimo De esa experiencia que tiene el coach Y hablando justamente de esta experiencia, coach Hay un gran debate ahorita con este coreback ¿Afecta o no El espiral, el pase Cuando o
1: tienes un coreback zurdo o, A uno como wide como, como como... receiver? Sí, 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 sí afecta porque al final tienes que, que colocar las manos diferentes eh, wow. Cuando te lanza un coreback derecho La, la fuerza, la, la, la mayor fuerza cuando llega el balón Viene del lado derecho, no quiere decir que con el izquierdo no Pero al final con el que detienes el balón es con la mano derecha Y cuando viene el pase de un zurdo, la espiral viene al revés Entonces la fuerza la tienes que, que poner en la mano izquierda es cuestión de práctica, adaptarte. A mí me tocó en el 2000 jugar en, en los Dragones de Barcelona, en NFL Europa, y tuvimos un coreback zurdo, Tony eh, Graciani, que estuvo con el equipo de los Falcons y era zurdo. Y la primera vez que lanzaba dije, ay, o sea, de repente se te iba el balón, porque estás acostumbrado a que la espiral vaya hacia el lado derecho, el zurdo va hacia el lado izquierdo, entonces tiene que cambiar la manera de colocar tus manos.
0: Guau, 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 porque, bueno, o sea, a mí nunca me tocó un coreback zurdo, ¿no? Yo no puedo, pero justamente los, volvemos a lo mismo, los eh, analistas, los, no han jugado, no tienes experiencia en el campo de recibir un, de pisar el pasto, de recibir un pase.
1: Entonces muchos dicen, nah, no, no hay diferencia, no hay, no, no, no es lo sí, mismo. Sí, sí. Si hay diferencia, el balón va diferente, todos los corebacks lanzan diferente, hay, hay, hay corebacks en donde de repente viene el balón y de repente acelera en el último momento, hay corebacks que viene el balón y de repente la punta cae, o sea, te tienes que adaptar a diferentes cuestiones de cómo lanza un coreback, pero con un coreback derecho un coreback zurdo cambia radicalmente y bueno, pregúntenle a Jerry Rice cuando llega Steve Young como coreback titular de los 49ers, agarra a, al trainer agarra uno de los de equipment manager o al, uno de los que le ayudan con la utilería y que están ayudando dentro del campo, le dice que era zurdo ¿sabes qué? necesito cachar necesito que me empiece a lanzar y cachaba 100, 100 200 pas al día con la espiral al revés, porque era zurdo, entonces él se tenía que adaptar y está la historia de Jerry Wright, no es algo este que, que se está inventando, ¿no? Entonces este y es el más grande de todos los tiempos. Luego luego dijo sabes qué Steve Young viene zurdo, necesito cambiar la espiral, necesito entrenar y necesito preparar mis manos para 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 un quarterback de este que, que lance con la izquierda. Wow, esto es, esta experiencia es maravillosa,
0: maravillosa experiencia, coach. Este, y hasta la anécdota es buenísima. Este, y nos abre la perspectiva, coach. Y ya entramos a los últimos diez minutitos, coach. Este eh, regresando un poco al tema de los wide receivers, este viene como el regreso de un veterano que no ha logrado despegar en los Dolphins, y estoy hablando de Albert Wilson. ¿Qué prefiere usted, coach, que jugársela con el novato Jalen Waddle, que es muy veloz, o con este eh, veterano que el 2020 tuvo opt-out, no, no quiso jugar por cuestiones de covid este, y que también por lo menos en los Dolphins en los últimos tres años, tampoco ha despegado siempre, o es por lesión, o es por desempeño, pero le costa, ha costado mucho trabajo en los Delfines, eh, pero dicen que, bueno, es lo mismo, es training camp, pero bueno, los eh, mini campamentos de entrenamiento, uh -huh. este ha brillado y que se ve muy bien, y que, ¿usted
1: con quién se le jugaría este coach? ¿Con Jalen Waddle o le da la oportunidad a Albert Wilson? No, yo me quedo con Jalen Waddle, la parte es primera selección tiene que jugar, tiene que estar en el campo ya invertiste en el receptor de Alabama y va, vas como titular y Albert Wilson su problema ha sido también la durabilidad al final Jalen Waddle también tiene buenas manos, puede ir profundo puede hacer diferentes cosas es muy dinámico como receptor yo me quedo con él, va a ser complicado yo no creo que se pueda quedar en el equipo por las características que hay pero bueno, pensando también en una temporada en donde hay un juego más, también tienes que tener profundidad y quizá pueda ser el equipo como un quinto, quinto receptor, ¿sí? porque si tú te puedes analizar en uno va, va a quedar Jalen Waddle, ese va a ser el receptor número uno, en dos va a quedar quizá Will Fuller o Will Fuller o, o, o Waddle pueden ser uno y dos. No sé cómo vayan a quedar, de Devante Parker va a quedar como tres, pero con la opción de que también tiene que estar dentro del terreno de juego, ahí tienes tres, tienes a Bowden y tienes a Jaquim Grant, entonces en dónde encaja Albert Wilson y las características que tiene, no vas a colocar a, Jellan, a Albert Wilson en vez de Jalen Waddle, en vez de quien lo colocas por las características físicas que tiene. ¿No? porque cuando, ta, también cuando te colocas como receptor está el X que es un receptor alto, que tienes un receptor que puede ir profundo y al final puede ser Davante Parker como, como Z que es un receptor movible que lo puedes utilizar en el movimiento puede ser Yelan Waddle uh -huh. y, o puedes dejar a Will Fuller como X para las trayectorias rectas puedes poner de Z el movible a Davante Parker y como interno puedes poner a Jalen Waddle entonces esa rotación la tiene el equipo de, de Miami con receptores de diferentes características y creo que va a ser complicado no va a ser nada fácil, ahorita son mini camps, ahorita no te enfrentas a la defensiva ya que estás uno contra uno contra las, las defensivas y ahora sí leer y trabajar y muchas veces ya los profundos ya te conocen y enfrentarte a esta defensa de Miami todos los días en, en el training camp pues tendrá que demostrar, va, va a ser complicado que se pueda quedar Quizá pueda jugar equipos especiales, pero Jalen Wild también lo hace. Y a Kim Grant también lo hace. Entonces, muchas veces cuando te quedas con un quinto, sexto receptor, por lo general ellos son jugadores de equipos especiales. Y creo que el que se va a quedar como quinto sexto receptor va a ser Mac Hollins, porque Hollins es eh, equipo especial. Él no es tanto un receptor, sino es un gran jugador en equipos especiales por la velocidad que tiene.
0: Sí, exactamente. Es algo que aquí he manejado hasta el cansancio, ¿no? Mac Collins realmente no es un wide receiver. Su, tuvo que desempeñar el papel de wide receiver el año pasado porque no había otro. Había muchas lesiones, muchos opt-outs, bla, 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 bla. Por eso realmente él estaba como wide receiver en Miami, porque no había otro. Pero él es, es, él es un gunner, ¿no? De ahí hay mucha competencia en el equipo, en, en, en la posición de wide receivers con Miami, pero por la versatilidad de equipos especiales. Jaquín Brandt, un regresador, es muy buen regresador de patadas, pero también ya existe un regresador de patadas en en Waddle, en Nick Binogany, en este, Robert Foster, en, 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 o sea, hay muchos regresadores de patadas también ya, por eso también peligro un poco Kim Brand siento yo, y este... y, bueno, mira, también mencionó iba yo a decir, a mejor, ya lo mencionó este aquí el coach, este... y, pues ya por último, hablar un poquito sobre la defensa, coach, ¿qué, qué opinas uh -huh. sobre la defensa de Miami? ¿Top 5 o...?
1: Pues puede ser top 10 dentro de los top 10, que el trabajo que hicieron el año pasado eh, se, se adaptaron muy bien a, al esquema defensivo de, de Brian Flores, trató de utilizar ese esquema defensivo similar al que utilizaba Bill, o al que utiliza Bill Bericic en los Patriotas con 5 o 6 defensivos profundos en la mayoría de las ocasiones, un equipo que te presiona, que ocupa a los jugadores en diferentes alineaciones que roba muchos balones eh, creo que hay piezas hay una pieza importante que se les va que es Kyle Van Hoy porque conoce muy bien ese esquema porque es un gran líder eh, a mí me tocó entrevistarlo y estar este, en la rueda de prensa con él en el, bueno, el que est cuando estuvo en el Super Bowl y, este, y ver cómo contestaba las preguntas, o sea, luego luego se le ve esa energía, ese conocimiento del juego, eh, ese manejo de los medios y, 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 y lo ves en el campo, eh, conoce muy bien el esquema, creo que es una baja importante a la defensa sin embargo creo que la otra bueno no es adquisición sino la reestructura de contrato de Landon Roberts va a ayudar mucho porque es otro gran líder que conoce el esquema Defensivo de Brian Flores y el tenerlo ahí en el equipo, al final tuvieron que arriesgar a uno de los dos, el Landon Roberts o Calvanoy, hasta con Roberts, y creo que va a ser muy importante tenerlo ahí en el centro del campo, porque al final es el linebacker que manda, que manda las jugadas y que manda todas las coberturas, que tiene la comunicación con la línea defensiva, con los linebackers exteriores y, y él en el centro del campo. Entonces creo que esta puede ser una de las grandes defensivas en la NFL, pero juegan mucho personal. Eso es lo que a mí, sí. luego con, con equipos contra eh, equipos contra los Chiefs, equipos como los Chiefs, que son equipos que tienen receptores veloces, que si no les ganas en la línea, de, que si te gana el receptor en la línea de golpeo, adiós, se te va, que tiene se van a enfrentar dos veces a los Bills de Búfalo con, con Stephon Dix, que el año pasado en los dos partidos, Búfalo, ...por aire les hizo no sé cuántas yardas... ...pero les estuvo, los estuvo bombardeando... ...porque sigan jugando personal... ...si, si jugas personal... Okay, ...te voy a atacar... ...y con esas habilidades que tienen esos receptores... ...de correr buenas rutas... ...de quitarse el press... ...entonces es muy difícil de, de cubrirlos... Tienen un gran cuerpo de profundos... ...porque confían en ellos... Tienen al mejor corner... ...o de los mejores tres corners en la NFL... ...con Xavier Howard... ...que el año pasado fue el de, líder en pase interceptados... Y, y arriesgan mucho, arriesgan mucho con los disparos, con todo el paquete de disparos que tienen eh, y eso les ayuda mucho, entonces esa es la filosofía de Brian Flores, presionar, disparos, les cambio eh, el, el frente defensivo, complico al coreback, complico la línea ofensiva y me arriesgo con, con los profundos jugando personal atrás, entonces... Creo que van a salir con la misma filosofía, tienen los jugadores, pero es muy arriesgado porque el año pasado no pudieron detener a los Bills de Búfalo, no pudieron detener a Kansas City tampoco con, con la profundidad que tienen con los receptores.
0: Sí, son ejemplos muy específicos exactamente. Y más este, ahora viene una pregunta que le voy a hacer rapidísima ráfaga. A Xavier Howard con este tema de la restructuración de contrato que quiere usted, coach, ¿Se lo pagaba lo que quiere o lo se lo, se lo pagaba? yo
1: se lo pues Claro, porque fíjate con, con Howard, a diferencia de otros equipos, o a diferencia de otros corners que no viajan tanto con los receptores o no en todas las ocasiones, él sí puede viajar con el receptor número uno. Y, te, y, y evitas el doble equipo. Muchas veces tu esquema defensivo es ¿Cómo va a pagar al receptor número uno del equipo contrario? doble equipo, cobertura de zona, pero voy a utilizar dos hombres con él. ¿Qué es lo que hace Xavier Howard? Uno contra uno. Y voy a confiar en que lo puede hacer. Y tiene esas características. Entonces esa es una de las ventajas que tiene y creo que, que lo vale. No, no cualquier corner lo hace, muy pocos. Lo hace Jalen Ramsey, lo hace él, lo hace Stephon Gilmore. Y de ahí no creo que ningún otro pueda tener esas características. Davis White es muy bueno, sin embargo él juega más en el lado corto del campo, no es tanto que vaya viajando con los receptores, sí te juega uno contra uno, pero él viaja más al, al, al lado corto del campo, él, él se ubica más en el lado corto, el Boundary Corner. Claro, 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 claro. Y yo tengo, le
0: comentaba yo aquí este al programa siempre, tengo mis problemas con Xavier Howard porque siento que, o sea, su talento es innegable, 10 intercepciones, mm -hmm. un imán en las manos, una técnica individual impoluta pero siento que de repente en la actitud me falla, me queda de ver y de repente cuando pierde la cobertura exactamente pues, pues lo, la llega a perder, se recarga mucho en los safeties, como de bueno no importa ya está el, el profundo, de este, el, el free no <risa> para alguien que tiene tanto tiempo en la, en la liga y con esas habilidades, que puede ser líder que puede, y no lo tengo mis, <risa> mis problemas me con duro. excel sí, 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 pero, pero me gusta muchísimo esa perspectiva, este, se lo dije yo antes de empezar a grabarse esa perspectiva de alguien que ya tiene esa esa, esa Experiencia en el campo, a esos niveles este, de exigencia, ¿no? De alto rendimiento, aquí nos abre los ojos, ¿no? Nos abre los ojos, nos da a pensar muchas cosas, y yo le agradezco muchísimo, coach, el tiempo que nos ha otorgado en esta entrevista, coach.
1: No, pues muchas gracias. Y este, y bueno, parte de todo esto, también el conocimiento, o sea, además de haber jugado este, el estudio, o sea, el estar estudiando mucho muchas las, pel las películas, la, la preparación para los partidos, este parte fundamental es estar estudiando de la toma abierta, la toma cerrada, la toma de los coaches, mm. este, el estar viendo cómo son los esquemas ofensivos de cada equipo. Entonces, bueno, todo lleva un estudio. Claro. Aquí voy a citar a mi coach de prepa, permítame,
0: me <risa> este, al el coach de prepa, pero él decía que el talento puede ser sustituido un poco por la técnica, porque si tú tienes talento y no lo pules con técnica, no llegas muy lejos. Pero si tú tienes técnica y le macheteas, Puedes llegar a este muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. No por nada me la paso también hasta las 5 de la mañana viendo videos y leyendo artículos, exactamente. Entonces, bueno, coach, le agradezco mucho, 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 mucho. ¿Dónde lo podemos, luego para aquel que de casualidad no lo conozca y
1: empiece en este mundo de la NFL, dónde lo podemos encontrar, coach? Ah, mira, estoy en, en Twitter, TikTok y en Instagram como Carlos Rosado CarlosRosadoV, en Facebook Carlos Rosado15 y en YouTube eh, tengo mi canal, Carlos Rosado Sports.
0: Perfecto, coach, háblenos sobre su proyecto, este, sus, los entrenamientos. Este,
1: ah. entrena como profesional, eh, por un sí. profesional. <ríe> sí, mira, este eh, tengo una academia de fútbol americano en donde nos enfocamos en desarrollar la velocidad, la agilidad y cambios de dirección, partes fundamentales para el juego. Y además, bueno, con la experiencia y con el conocimiento que tengo y también con el estudio de, de ser receptor, eh, me dedico a preparar receptores. Trabajamos también con corebacks, trabajamos con algunos profundos, pero el enfoque principal es con, con receptores y ahí bueno, entrenamientos personales y estamos este, en la academia. La academia está en Puebla y tenemos algunos este, jugadores también en México, Perfecto. en la Ciudad de México.
0: Claro. Perfecto. Coach, le agradezco muchísimo. Algún mensaje para toda la afición este hispana, en todo este España, en Estados Unidos, en
1: Latinoamérica. ¿No? Pues ánimo, ánimo con esos Dolphins, muchos quedaron así como que inconformes, otros no, va a mantener buena temporada, el año pasado se quedaron muy cerca de postemporada, este, creo que este año tienen mejores armas a la ofensiva, que es lo que les hizo falta el año pasado, jugadores, que, jugadores playmakers, que en cualquier momento te puedan hacer un pase de 5 yardas y convertirlo en anotación, creo que este año lo tienen, se enfocaron en eso y bueno, mucho ánimo, va a estar complicada pero va a estar muy peleada esa división este de la americana, en donde, bueno, Wills está un poquito arriba, pero Miami ahí va, con esa defensa y con esos balones que roba y con esa mentalidad también que les inyecta a Brian Flores. Importante la mentalidad, no
0: solamente el talento y la técnica, la mentalidad es muy importante en este deporte, ¿no? Este, muy, 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 juega un papel muy, muy importante. Coach, le agradezco muchísimo su tiempo nuevamente, de verdad no tengo palabras para decirle, nos despedimos de, este, de esta emisión. Estos amigos, el Tigrillo, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera, cuarto gol, Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Finzap. Tigrillo fuera.
1: Bien, 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 gracias.